0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region zum Thema Führung. Und heute habe ich den Oskar zu Besuch. Der Oskar Borek ist Geschäftsführer und Inhaber der Pegasus Werbeagentur in Magdeburg. Hallo Oskar. Hi, hallo. Freut mich, dass du mich mal hier in Wolfsburg äh, besuchen kommst. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Oskar, wie jeden meinen Interviewpartner, auch an dich die Frage, was ist für dich die größte Herausforderung zum Thema Führung?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ist es an sich, die richtigen Baustellen zu erkennen und dann eigentlich so aus seinem Führungswerkzeugkasten die entsprechenden Instrumente herauszugreifen. <lacht> Also auch eine eine pauschale Antwort auf Auf eine breite Frage. Frage, Das ist richtig.
0: Und so äh, handwerklich, Baustelle und Werkzeugkoffer. Richtig, richtig. (lacht) Was was meinst du denn? Was ist denn in so einem Werkzeugkoffer drin?
1: Also ich würde grundsätzlich, oder so. man hat da immer so sein eigenes persönliches Bild, für Mhm. mich hat sich das so eigentlich rein rein aus Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren ähm, ergeben, dass es eigentlich zwei Bereiche gibt. Das eine sind wirklich so die wirklich handwerklichen Führungsinstrumente, Mhm. wo ich äh, stückweise mal ein bisschen reinschnuppern durfte und alles von deiner Broschüre zum Beispiel auch wiedergefunden habe. Mhm. Das ist ja eigentlich äh, genau das, wo es benannt wird, so die ganz ganz klassischen Dinge. Mhm. Und ähm, die andere Seite ist irgendwie so ein bisschen ähm, die also für mich jedenfalls die ganz weichen Faktoren, was nicht ja. heißen soll, dass weiche Faktoren in den klassischen Instrumenten da nicht drin sind, mhm. aber ich komme jetzt also ein bisschen aus dem IT-Bereich, was ähm, agiles Projektmanagement angeht und ähm, wo es eben ganz viel um sehr zwischenmenschliche Dinge geht mhm. und ähm, sehr, viel, sehr viel Kommunikation und sehr viel mhm. ja, einfach Gefühl, würde ich sagen. Ja, ja. ja
0: und Erfahrung wahrscheinlich dann auch. Ne? Also was ich jetzt so verstanden habe, ist, ist das eine, was man ja, ich sag mal, ähnlich wie in der IT lernen kann, also sehr, ich sag mal, sehr fachbezogen äh, die harten Skills nehmen wir immer ja. und die anderen, ja die weicheren. Ich glaube, das ist so eine Dauerbaustelle, wenn wir mal der Baustelle bleiben, ja. ne? also ja, so ein Dauerprozess, der äh, ich glaube nie endet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also und man braucht auf jeden Fall auch beides, ja. Mhm. Also ich würde vielleicht ist ist äh, auch so ein bisschen ähm, das, was ich als weicher Faktor äh, ich nenne einfach so der gesunde Menschenverstand, mhm. ähm, wo man sagt, wenn man jetzt gewisse äh, Mitarbeitergespräche hat, mhm. ähm, sei es Kritik oder Lob, dann ist es schon sehr gut, sich mit dem klassischen wissenschaftlichen Herangehensweise mhm. zu beschäftigen oder das in seinem Werkzeugkoffer zu haben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist halt jeder Mensch anders und ähm, ähm, ich glaube, das macht es dann aus, dass man eben vielleicht von den Standards auch abweicht mhm. und eben guckt, wie kriege ich entsprechende Personen? Was ähm, auf was spricht die an? Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, dann die ganz oder die Sachen, wo man, groß, ähm, ja, wo man sich besonders profilieren kann.
0: Absolut, weil äh, wir sind ja nun äh, ganz unterschiedlich, wie wir ja wissen. Äh, und wir sind ja dann auch noch jeden Tag unterschiedlich. Also wir beide und die Mitarbeiter ja dann auch. Ne? Ja. Und ich glaube auch, das ist das eine und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das Handwerkszeug zu kennen und bespielen zu können, aber dann auf andere Gegebenheiten einzugehen und den Gegenüber halt auch Lust zu lassen, weil ähm, ich mir... Ich, ich alleine merke das an meiner Reaktion, wenn man mich mal auf den falschen Fuß kriegt und nur im Prinzip nach seinem Aufgabenzettel abarbeitet, da kommt ja Pippi Langschuh schon mehr raus. Ne? Also dann tanze ja, ich ja, ja mal kurz auf den Tisch. Und ich glaube, da bringt dir dann die harten Skills nicht weiter, wenn du merkst, oh, eine Emotion. <lacht> Was mache ich, muss ich doch mal in ja. mein Buch gucken. Ja, klar.
1: Was aber nicht heißen soll, also es gibt ja auch Ansätze, gerade in diesen modernen Themen, wo man sagt, dass das Alte, das ist alles schlecht. Das würde ich auch auf gar keinen Fall sagen. Also, es ist unbedingt wichtig, das auch zu beherrschen.
0: Ja, wir haben ja vorhin im Vorgespräch sozusagen im Warm-up gar nicht so im Podcast geredet, sondern tatsächlich um agiles Projektmanagement. Und da waren wir uns ja beide auch einig, dass das, das eine die pure Theorie ist und das andere ist, welche, welche Sache nehme ich mir da davon aus? Das, was an sich nicht schlecht ist, also.
1: Ganz im Gegenteil, sondern gut ist, aber vielleicht nicht 100 Prozent, dass das zu mir passt, sondern einfach nur Stücke davon. Ja, und eben auch, das ist, wie gesagt, dieser gesunde Menschenverstand ähm, ist letztendlich eigentlich, alles wird hart professionalisiert und ähm, beschrieben und vorgehen, vorgegeben. Mhm. Ähm, das agile Projektmanagement oder eigentlich muss man es ablösen, sondern eigentlich noch eine Instanz höher gehen, so dieses ähm, Agile Mindset, auch wenn der Begriff jetzt auch schon wieder ein bisschen verbrannt ist. Aber, ähm, was finde ja ich ganz spannend. Ähm, ja, also es muss eben, agiles Projektmanagement kann auch nur in einer agilen Unternehmenskommunikation äh, äh, Kultur funktionieren. Mhm. Ähm, und was da aber eben wichtig und interessant ist, oder was so meine Erfahrung ist, dass es trotz der Professionalisierung eigentlich wieder zurück zu dem, ich kann einfach mal darüber nachdenken, was das wäre denn jetzt der richtige Weg geht, mhm. weil diese Mechanismen vom Agilen, ich mache etwas, gucke mir an, wie es funktioniert, mhm. bespreche es mit dem Team und entwickle neue Maßnahmen und iteriere immer in diesem Kreislauf, ähm, ist was absolut Natürliches und also natürlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Natur macht letztendlich auch nichts anderes. Mhm. Das ist evolutionäres Prinzip, was ich genau dahin, entwickelt und was die Dinge geschaffen hat, wie sie jetzt sind. Und ähm, von daher, wenn man eigentlich nur diesen kleinen, einfachen Kreislauf denkt, mhm. ähm, so funktioniert es mit den meisten Sachen.
0: Oh, Finde ich gerade auch ein super schöner Gedanke, äh, mit der Natur zu vergleichen, weil die ist ja total akil. Mhm. Also wenn der Baum irgendwie merkt, hier geht es nicht weiter, dann nimmt er halt, wächst er links lang oder rechts.
1: Oder? Ja. oder Methoden, die nicht funktionieren, die sterben halt aus. Ja. Das ist ganz einfach. Großartig. Also großartig insofern, yeah. das miteinander zu vergleichen. Den Gedanken hatte ich einfach äh, noch gar nicht, das yeah. auszuprobieren und ja, in der Agilität, agil zu bleiben. Yeah, ja,
0: <lacht> und, äh, ne, manche nehmen ja dann äh, nehmen wir mal Scrum wieder als dann so fest, dann ist es ja wiederum nicht agil, wenn ich nur sage, nur das ist
1: jetzt die ultimative. Exakt, ja.
0: Und es macht eigentlich die Hemmschwelle
1: so groß, wenn man sagt, äh, du musst diesen ganzen Scrum Werkzeugkasten können und bedienen können mm. und es muss alles genau so sein. Erstmal das ist es so ziemlich schwierig, Projekt, Team und Kunden zu haben, was darauf anwendbar ist. Mhm. Und es macht halt, macht halt den Weg so weit. Also wie soll ich denn jetzt starten, wenn man mit diesen einfachen agilen Prinzipien, und deswegen sage ich, bremse ich die Leute bei Scrum auch gerne, da kann mhm. so also der, der, der einfache Weg, nimm ein Whiteboard, mach drei, zwei Striche drauf. Und sprich mit deinem Team, wie wollen wir arbeiten? Das ist eigentlich schon der Anfang. Und sprich nach zwei Wochen nochmal. Mhm. Und da ist man eben auch ganz schnell dann eben, weil jetzt müssen wir aufpassen, dass war nicht zum Projektmanagement <lacht> abtreten, ja sondern Führungspodcast. Das Aber genau an der Stelle ist der Projektmanager natürlich eine unglaublich wichtige Führungsperson. Und dann
0: kann ich jetzt aber auch wieder die Kurve machen äh, zur Kommunikation. Und das ist dann wieder nicht die harten, also kann man, bleiben wir mal dabei, ist im Prinzip so das, der die harte Werkzeug. Aber die Kommunikation, wie gehe ich mit meinem Team um? Ähm, was kommt aus der Gruppe raus? Das sind ja dann wieder die weichen Faktoren, die es ja auch gilt zu bespielen. Damit ich die alle mitnehme und nicht, dass die irgendwelche nur noch sagen, ey, habe ich keinen Bock drauf. Was ja, redet exakt. der Vogel da vorne? Exakt, ja. Das ist ja dann wieder die Herausforderung. Und da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten, ich sag mal, die weichen Faktoren zu bespielen. Ähm, wie schaffst du das denn, ich sag mal, an deinen Mitarbeitern zu bleiben und zu gucken, was für Bedürfnisse oder was für Ansprachen brauchen die
1: denn? Ja, also das ist eben, äh, als du nach Herausforderungen gefragt hast, mir eigentlich so.. Äh, Als ich gesprochen habe, nochmal durch den Kopf gegangen, eigentlich ist die größte Herausforderung tatsächlich für mich persönlich die Zeit zu haben, weil man merkt das ganz genau: der Erfolgsfaktor darin, mit dem Team gut zu arbeiten, ist zwangsläufig auch Zeit mit ihm zu verbringen. Und äh, nur so kommt man eben auch an die die Themen und, du hast gesagt, Bedürfnisse. Das finde ich ist dabei eigentlich immer das Allerwichtigste, Mhm. ähm, denn. Funktioniert. Der Mensch funktioniert einfach nach Bedürfnissen mhm. und äh, das ist im Arbeitsumfeld nicht nur der monetäre Anteil mhm. oder gerade nicht. Ähm, und das ist natürlich wirklich das Schwierige. Und ich glaube, es kommt da, man kommt dazu, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Äh, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, äh, wo du gesagt hast: äh, kleine, kleine Zeitblöcke rausnehmen, die nicht Projekt sind, wo man an der Kaffeemaschine mal kurz spricht. Ähm, wo ich gesagt habe, was wir bei uns haben. Wir haben sogenannte Personalsprints. Das kommt so ein bisschen aus dem Agieren raus. <lacht> ähm, das sind eigentlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem bösen Wort, äh, Mitarbeitergespräche, mhm. aber andere, denn die sind nicht einmal im Jahr, sondern einmal im Monat mhm. oder bei Auszubildenden sogar alle zwei Wochen, mhm. ähm, was eben außerhalb des Alltagsgeschäfts in einem Vier-Augen-Gespräch einfach mal die Möglichkeit bietet, ähm, wie läuft es bei dir? Mhm. Ähm, das sind auf jeden Fall gute Mechanismen, ähm, wobei auch da merkt man, auch da gibt es, schleift sich ein Alltag ein. Mhm. Ähm, wo ich jetzt auch langsam wieder an der Stelle bin, ähm, vielleicht probiere ich doch mal das Kaffeemaschinengespräch äh, <lacht> als, als festen Baustein über, den, über das Zufällige, mhm. wie es im Moment ist hinaus.
0: Ja, vielleicht kann ich dir aber den einen oder anderen Tipp geben, vielleicht einfach andere Fragen zu stellen, mhm. um mal einen anderen Fokus reinzubringen, Agil bleiben. Ah, genau, hier also nicht nur du, sondern halt auch deine Mitarbeiter, ja. weil manchmal ist es ja dann auch so, dass die, hä, was ja. fragt der mich denn jetzt? Also da war eine andere Perspektive reinzubringen, weil ich finde, in diesen Gesprächen geht es ja gar nicht nur darum, dass du deine Mitarbeiter besser kennenlernst und die Bedürfnisse, also natürlich geht es auch darum, aber auch andersrum, sondern dass die dich kennenlernen, weil auch das ist ja wichtig, ich als Mitarbeiter möchte doch in etwa wissen, wie, wie, was braucht denn mein Chef?
1: Ja, also einmal der Punkt und aber auch, ähm, also letztendlich geht es dabei ja um Offenheit Mhm. und ähm, wenn ich mich jemandem öffnen soll, Mhm. dann mache ich das ja auch nur, wenn von der anderen Seite irgendwie auch geöffnet wird. Also ich meine, das äh, würde ja sonst, das macht man nicht. Wenn Mhm. ich sage, hallo Sandra, äh, erzähl mal, äh, aber von mir gibt es nichts, das ist nicht authentisch.
0: Ja, und äh, Vertrauen äh, kriege ich im Prinzip auch nur, wenn ich selber auch vertraue. Ne? Und das bedeutet auch von mir was preisgeben. Bin ich äh, komplett bei dir. Es ist halt die Frage, was möchte ich? Möchte ich Nähe oder möchte ich Distanz? Wobei ich glaube, beides ist äh, wichtig. Es ist halt nur die Frage, wann ist was angebracht. Ich glaube, das ist wie in jeder Beziehung. Ja. Ähm, ob mit Mitarbeitern, auch mit dem Partner, ob mit den Eltern, ob mit den Kindern.
1: Wir sind ja. nicht immer
0: nur 100% auf Nähe und wir sind auch nie 100% nur auf Distanz.
1: Ja, klar. Und man muss aber natürlich sagen, es ist natürlich auch abhängig vom, vom Unternehmen. Also jetzt in so einer Werbeagentur mit 15 Leuten, das ist zwar nicht klein, aber es ist auch nicht groß. Da ist jemand, der morgens zur Arbeit kommt, mit niemandem sprechen will und abends wieder geht. Der ist, das funktioniert halt ja. also einfach ja. Und dann kann man in einem Team auch keine guten Leistungen bringen. Deswegen.
0: Ja, es wäre ja, also ich stelle mir das gerade so vor, in so einem kleinen Team, das wäre ja wie ein Störfaktor. Ja. Wenn da einer reinkommt. Also ich glaube, da merkt man ja sehr schnell auch Stimmung, wenn jemand einfach auch mal einen schlechten Tag hat, was ja vorkommt. Ja. Also wie gehe ich damit um, ne?
1: Ja, klar. Und eben dann besonders auf Dauer. Also ich meine, wir hatten nicht immer ein so harmonisches Team wie jetzt, also natürlich will nicht in der Vergangenheit das Schlechtes sagen, sondern eher das jetzt loben, mhm. ähm, wo man einfach ja, die Wertigkeit merkt, wenn, wenn die Leute miteinander können. Das mhm. ist, ähm, macht Spaß und das wiederum merken die Leute auch. ja auch.
0: Ja, also es ist halt dann sind wir wieder auch bei den Bedürfnissen. Ich weiß, dass äh, wie gefühlt in einem früheren Leben war ich tatsächlich morgens eher so der Morgenmuffel und wenn meine Kollegen, wenn ich reinkam, äh, waren meine Kollegen eher so auf Abstand, weil sie gemerkt haben, äh, schmeiß Sandra äh, einen Kaffee zu und äh, lass sie erstmal in Ruhe. Und das haben sie dann halt aber auch bedient und das finde ich dann auch wieder das Gute in einem Team. Ähm, Tatsächlich solche, es sind ja dann nur manchmal kleine Sachen, die man einfach berücksichtigt und sagt, es ist okay, dass wir anders sind. Das darf halt nicht komplett gegen die Gruppe sein. Aber wenn das, ich sag mal, nur so Kleinigkeiten sind, wie die ersten zehn Minuten gehört, es ist für Sandra und ihren Kaffee, dann glaube ich, kann man das einbinden. Ja, einerseits
1: resultiert es natürlich aus Offenheit, ja. dass die Kollegen das dann wissen. Du sagst, Mensch, bis vor 9 Uhr oder vor 10 Uhr ist, funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und dann natürlich eben eben auch der Dialog, dass das Team sagt, ey, mein, mein Gott, ähm, also wir müssen ja so sprechen, entweder reißt du dich zusammen und kannst in unserem Daily teilnehmen und auch einen geraden Satz sagen, <lacht> oder ähm, die Strukturen geben es auch her und es ist Daily erst eben um 10. Ja. Also, ähm, das ist natürlich jetzt im beispielhaften Sinne, ja. aber ähm, dann kann sowas funktionieren und dann kann es eben auch in einem Team eine Dynamik geben, was, was Probleme löst und dann wird es auch wieder bei dem Bei dem iterierenden Kreis und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen mein Anspruch idealerweise, will ich als Führungskraft nicht die Probleme lösen, sondern das Team soll die Probleme selber lösen. Und ähm, das ist das, wo wo die Führung dann natürlich irgendwo hinleiten muss und die Mhm. einerseits die Grenzen, aber eben auch die Möglichkeiten zur Verfügung stellen soll, dass das das Team seine Probleme lösen kann. Also, dass du eher so auch so der Moderator
0: bist, kann man das so sagen? So ein bisschen das Begleitest?
1: Ja. Ja, also ja. Oder beziehungsweise so, da soll die Reise hingehen oder dass Teams dann eben ein Führungskraft, dass Führung natürlich auch im Team passiert. Mhm. Ja, genau. Ja,
0: also ich glaube, dass das auch die Führung von morgen ist. Also eigentlich schon von heute. Ja. <lacht> Aber manche brauchen da einfach noch einen Weg, so das Alte tatsächlich hinter sich zu lassen und zu sagen, es darf auch ohne mich funktionieren. Ja, <lacht> Und darauf auch hinzuarbeiten, ohne Angst zu haben oder einen Status zu verlieren oder ähnliches.
1: Ja, also zu diesem, da geht es ja dann so in diese Richtung Selbstorganisation, was, äh, was vorhin ja eigentlich angesprochen so ein bisschen die nächstübergeordnete Ebene über agile Methoden ist. Mhm. Ähm, dazu braucht es bestimmt noch ein bisschen was. Also ich merke das halt bei uns selbst äh, für den Herausforderungen, denen man dann kleinen Organisationen schon gegenübersteht. Mhm dass es dort, in je größer die Strukturen werden, die Barrieren in den Köpfen, umso größer sind, das ist mit Sicherheit so.
0: Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen, aber genau das ist es ja, ein Veränderungsprozess. Ja. Also der Prozess, diesen Weg zu gehen und das habe ich mir einfach aber auch auf die Fahne geschrieben, immer wieder auch die Leute dazu ja, anzustoßen, mal der Finger in der Wunde zu sein, mal Mut auch zu geben, diesen Schritt zu gehen und dass sich das einfach auch lohnt,
1: in diesen Weg zu gehen. Ja, wobei, äh, das ist eigentlich so ein bisschen, oder das, was häufig passiert, dass eine Führungskraft sagt, ähm, ich habe da ein Scrum-Buch gelesen, das ist total super und äh, liebes Team, wir machen jetzt Scrum. Mhm. Ähm, Wo man sagen kann, okay, das Prinzip ist, das Team löst Probleme und die Führungskraft sagt jetzt, was wir machen, ähm, ist irgendwie so im Anfang schon gescheitert. Ähm, Das (lacht) das stimmt. Das ist so ein bisschen bisschen die große Herausforderung, die es da gibt. Deswegen glaube ich, ist dieses Thema Transparenz da immer auch noch wichtig mitzunehmen und vielleicht auch bei der Führungskraft von morgen so ein bisschen die, um die auf die Herausforderung zurückzukommen, diese, äh, diese Transparenz zu transportieren und um dem Team einfach zu zeigen, was sind eigentlich die Probleme, ähm, wir müssen dafür jetzt eine Lösung finden.
0: Mhm. Genau, also vielleicht auch Ideen mit reinzubringen und das zu diskutieren,
1: was ist daran ja. jetzt gut und was ist schlecht. Und ja, weil der, man. Beklagt sich, oder nee, ich sage nicht Mann. Es gibt Leute, die beklagen sich ja über, äh, über ihre Teams und ähm, Menschen müssten doch und äh, warum machen die denn nicht? Ähm, dabei darf man halt immer nicht vergessen, dass sie auch den entsprechenden Horizont oder damit meine ich jetzt nicht den, ihr Intellekt, sondern mhm. eigentlich den, den Weitblick über das Team hinaus haben müssen. Ähm, was sind jetzt vielleicht Probleme im Markt oder äh, auf Kundenseite, mit denen sie sonst gar nichts zu tun haben? dass das eben gezeigt werden muss, an Bau, was sind eigentlich unsere Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, um dem Team überhaupt die Möglichkeit zu geben, dafür Lösungen zu finden.
0: Super, dass du das sagst, weil das ist auch häufig, was ich den Führungskräften sage. Was hat das denn mit dir zu tun, dass dein Team so ist, wie es ist? Also was hast du reingestreut, beziehungsweise was hast du vielleicht auch nicht getan, weil wenn die Leute natürlich nicht so involviert sind, um so zu denken, dann haben sie meistens auch noch nicht in diese Richtung gedacht, also denen die Möglichkeit überhaupt mal zu geben hm. und denen auch äh, das Problem zu schenken. Ja, damit also, die sich überhaupt oh, das ist damit schön, das Problem gehen. zu
1: schenken, ja, das werde ich mir merken. Heute <lacht> okay. schenke ich euch ein Problem.
0: Ja, aber es ist, dann können sie da auch nicht drüber rumjammern, ja. sondern, äh, und manche Sachen können wir äh, in den Führungsetagen ja auch gar nicht bedenken, was vielleicht die nur sehen äh, und mit beachtet werden muss. Ja. Von daher ist es umso wichtiger, das im Team zu lösen. Ja. Und manchmal stellt man dann auch Jammerer ab, weil sie manchmal ja nur jammern des Jammernwegens. Und wenn man denen dann aber das Problem geschenkt hat, dann ist das so vielleicht doch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Ja. <lacht> ja. Lieber Oskar, kommen wir mal zu meinen äh, drei kurzen, knappen Fragen. Ja. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Also, ich brauche auf jeden Fall einen Laptop. Ja. Also, eigentlich habe ich zwei, aber ich lasse das jetzt mal als als (lacht) Eindruck gehen. Kaffee ist auf jeden Fall was essentiell Wichtiges. Und mein Telefon brauche ich auch. ähm, Du, alle drei
0: Dinge heute Morgen schon bei dir gesehen und erledigt. Ja, ja. Hervorragend. Deswegen, ähm,
1: da fehlen zwar die weichen Faktoren, die mir auch wichtig sind, Mhm. aber ähm, ja, in, in diesem Kontext ist das offensichtlich so. Okay,
0: super. Ähm, Oskar, wie kriegt man dich dann auf die Peilen?
1: Ähm, ich glaube, das können meine Kollegen äh, besser sagen. Aber ähm, da, was ich häufiger irgendwie äh, durchs Büro mal sage, ist, ähm, dieses Thema geht nicht gibt es nicht. Ähm, mhm. das, also wenn ich höre, es geht nicht, ähm, das finde ich immer extrem schwierig, ähm, weil in der Regel geht es immer. Ähm, es ist nur so der das Thinking outside the box. Es ist vielleicht gar nicht das Problem und ähm, da sind wir dann auch wieder bei der Führung mhm. ähm, den Weg drumherum zu finden. Also weil der Kunde hat letztendlich das Problem und wenn wir intern sagen, das geht nicht, es ist, es ist, gar, ist gar keine Option mhm. und ähm, in der Regel gibt es dann meistens einen Weg. Und, ja. ja und vor
0: allen Dingen man mit, mit der Aussage das geht nicht, sind ja alle kreativen Ideen und Impulse damit gestorben. Ja. Das ist so wie, das haben wir schon immer so gemacht. Vielleicht bin ich danach. Ja,
1: ja. Schwierig. Ist schwierig, genau. <lacht> genau. Also sollte man in meiner Gegenwart immer äußerst vorsichtig sein mit der Aussage. ich total Wobei ich helfe da auch gerne. Dann. Ich freue mich immer, wenn ich dann doch den Weg aufzeigen kann, wie es doch geht. Mhm. Um, da merkt man dann, dass man doch auch nochmal gebraucht wird. Ja, und ich finde, manchmal
0: muss ich gar nicht wissen, wie es geht, sondern es ist ja dann wieder auch die Einladung zu überlegen, was,
1: was, könnte denn, was könnte denn gehen? Genau, also mhm. ähm, ist es halt, ist halt vielleicht auch eine Definitionsfrage. Man könnte auch sagen, was ist die, also wenn, wenn es nicht geht, dann sagen wir mal die besten drei Alternativen. Mhm. Ähm, ja, weil stimmt. das ist nicht die, also genau, das andere ist einfach Sackgasse. Ja. Ähm, dann lass uns halt vielleicht nochmal zur letzten Ecke zurückgehen und dann gucken. Ja, das ist auch super, die drei äh das zwei schon ja mhm. weil das mhm. ist eben auch das in Richtung Kunden wir sind natürlich sehr kundenorientiert ähm, wenn er was haben will ich, ich rufe den euch an das geht nicht nee. ähm, schwierig auch ja ich sage es ist schwierig <lacht> wir haben Variante A und Variante B ja. ähm, welche wollen wir machen mhm. ähm, weil ich kann es auch nicht immer entscheiden ich kann vielleicht mhm. nur eine Empfehlung abgeben aber
0: mhm. ja okay Oscar letzte Frage wenn du die Möglichkeit hättest deinem 18-jährigen ich zu begegnen.
1: Was würdest du ihm
0: sagen oder machen?
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Mhm. Ähm, Also um es vorweggenommen, ich würde glaube ich gar nichts sagen und das einfach weitermachen lassen. Mhm. Ähm, Ich habe zwar häufig gedanken, den Gedanken, wenn ich jetzt noch 18 wäre, gerade in technischen, also in vielen, vielen fachlichen Themen, hätte ich früher damit angefangen mit dem, was ich mache, dann könnte ich jetzt so gut sein. dem trauere ich immer ein bisschen nach. Auf der anderen Seite, ich habe vorher was ganz anderes studiert eigentlich als das, was ich jetzt mache und ähm, habe da auch einfach, glaube ich, es war, glaube ich, trotzdem eine unglaublich wichtige Zeit, um zu verstehen, was ich eigentlich machen will. Von daher ähm, hatte ich da eine sehr gute Zeit und ähm, ich glaube, das ist sozusagen in meinem jetzigen Werdegang eigentlich ein, ein guter Prozess gewesen und ähm, ja, von daher würde ich ihn machen lassen. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht.
0: Cool. Du, Oskar, du wärst ja nicht der, der du jetzt bist, wenn du das nicht alles erlebt Exakt. hast. Exakt, genau ja. das ist
1: der Punkt. Und, ja.
0: Superschön. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Und ähm, ja, auch an die Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das war jetzt auch mal ein anderer Impuls, auch mit äh, Agilität. Äh, auch ich habe äh, wieder was dazugelernt.
1: Danke, Oskar. <lacht> Gerne, hat Spaß gemacht. Schön. Und ja, dann
0: äh, freue ich mich, wenn ihr... Äh, Ja, das kommentiert, teilt, Ideen habt äh, immer gerne auch an mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl. Tschüss.